El libro o la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué reunirnos como iglesia? ¿Por qué insistimos en que debemos reunirnos cada quien como iglesia cada primer día de la semana? ¿Cuál es la diferencia que hay reunirnos el martes, miércoles, jueves, a reunirnos el primer día de la semana, el martes, miércoles, jueves o cualquier día entre semana venimos a adorar a Dios. El domingo venimos que directamente la enseñanza que hay en la Biblia y el indicio, la iglesia se reunía para participar de la cena del Señor. Este era el punto primordial y entonces se fue teniendo estudios y nosotros tenemos estudios los domingos <coughs> e incluso los domingos en la tarde para aprender más acerca de lo que Dios demanda, cumplir con la ordenanza de nuestro Padre Celestial y no dejar de reunirnos. ¿Por qué reunirnos otra vez? Los domingos es mandato de Dios. ¿Y los miércoles? Alguien dirá, pues no es mandato de Dios. Porque el miércoles está puesto por el hombre, el domingo por el Señor. Pero es parte de la congregación que la congregación acordó reunirse también los miércoles. Ahora se está haciendo una reunión los martes también. ¿Es beneficio el reunirnos? ¿O quizá no es beneficio? La iglesia se reunía cada primer día de la semana y también se reunía todos los días a adorar a Dios. Usted tiene la oportunidad, <coughs> reúnase, reúnase con la iglesia, va a convivir con la hermandad, va a escuchar predicaciones o a exponer predicaciones, va a cantar himnos a su Padre Celestial y va a, a tener convivencia con los hermanos, no dejando de congregarnos, dice el versículo 25, no dejando. Entonces, no debemos dejar de congregarnos los domingos, los domingos en la mañana. Ya en la tarde, leo el versículo todo, mejor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se han dado temas de la ofrenda, y dice, bueno, hermano, eh, de temas de la Biblia. Ahora, si yo doy el tema de aquí del versículo 25, no es el plan del versículo 25. Alguien dirá, hermano, de temas de la, de la Biblia. 
está bien, vamos a tener un tema de la Biblia. Y viene la pregunta, ¿por qué y para qué reunirnos? ¿A, a, a dónde iríamos para tener una respuesta 100% clara? ¿A quién iríamos para tener una respuesta 100% válida? No dejando de congregarnos a la Biblia. A la Biblia nada más que la Biblia. En la Biblia nos dice, y cada uno somos libres. Empleo la palabra libres en que nosotros tenemos nuestra propia decisión de reunirnos o de no reunirnos. Si nos reunimos, cumplimos con el versículo. Si no nos reunimos, no nos interesa el versículo. No nos interesa el versículo realmente. Para nada nos interesa el versículo. Bueno, nosotros debemos pensar un poquito que el versículo es parte de lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de nuestro Padre Celestial es sagrada. ¿Nosotros la obedecemos? Amén. No la obedecemos es nuestro problema. Cumplir lo más cerca que estemos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, no dejando de congregarnos, dice el versículo. Y entonces dice, como algunos, ahí dejamos la palabra enseguida de algunos. Vamos a Mateo capítulo 18, eh, capítulo 18 versículo 20. En todo, en todo el, el pasaje de la Biblia, de las páginas de nuestro Padre Celestial, está esta ordenanza de parte de nuestro Dios. De que debemos reunirnos siempre y tratar de obedecer lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 18, el versículo 18, 19 y el versículo 20 dice, De cierto os digo que todos eh, que todo lo que atéis en la tierra será atado en, los, en, en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si, si dos de, no, de vosotros se pusieran de acuerdo en la tiene acerca de cualquier cosa que pidiere, pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y veo otra vez el versículo 19. Quizá usted lo ha leído una, otra, otra y más veces. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a pedir a Dios. Pónganse de acuerdo primero ustedes. Estén ustedes perfectamente de común acuerdo, entonces doble su rodilla si quiere. Entonces, pídale a Dios todo lo que usted tenga en mente para pedirle. 
¿Y qué dice la Biblia? Yo voy a contestarles. Yo voy a contestarles. Las oraciones en el primer siglo, la respuesta era muy diferente a la respuesta que tenemos nosotros ahora. La oración en el primer siglo se contestaba así, rápido. La oración ahora en el tiempo en que vivimos, clamamos a Dios y decimos, Dios, hágase tu santa voluntad. Y confiamos, pero esperamos que Dios lo, lo haga cuando Él decida. Cuando Él decida. No, 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 no cuando, nosotros, cuando nosotros decidamos, nosotros quisiéramos que la respuesta fuera inmediatamente. Tan pronto como, como nosotros estamos orando, que Dios actúe y Dios conteste, pero Dios no va a contestar cuando nosotros deseemos que Él conteste. Dios va a contestar cuando Él lo decida. Sigamos orando. El apóstol Pablo pidió a Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo pidió con todo su corazón. El problema que él tenía. Y ya cuando Dios le contesta, el apóstol Pablo dijo, bástate, mi gracia, y el apóstol Pablo dice, ahora me gloriaré más en mis debilidades. Ya no esto voy a, ya no voy a pedir Dios. ¿Y qué le dice Dios? Así como estás, está bien, estás bien. ¿Por qué? No quiero un mal para ti. Pero ¿por qué si te estoy pidiendo un bien para mí? Sí, pero si yo te hago este bien, hay un riesgo en ti. Quizá te vas a ensoberbecer. Si así es, Padre, me gloriaré más en mis debilidades que en mis triunfos. Nosotros gocémonos en todo momento. Debilidades y triunfos, todo viene de parte de nuestro Padre Celestial. Salmo capítulo 133. Todo viene de parte de nuestro Padre Celestial y la decisión es de nuestro Padre Celestial y todo lo, de, lo debemos dejar en que Dios decida cuándo va a actuar y que actúe cuando Él lo tenga planeado. Pero de todos modos, clamémosle. Clamémosle bastante a Dios. Todas las cosas que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestras necesidades, expongámoslas y las pongamos en las manos de nuestro Padre y entonces que Dios actúe cuando Él lo decida. Y Dios lo va a decidir. Quizá no favorable para nosotros, pero no para un mal. Siempre será para un bien. Siempre será para un bien. Salmo 133 dice al pasito el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 
y esto es lo importante, la armonía. ¿Qué difícil es la armonía? No imposible, no imposible, pero difícil, sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. ¿Tuvo problemas la iglesia del primer siglo? Sí. ¿Tuvo problemas los apóstoles? Sí, también ten, los apóstoles tenían problemas. ¿Tuvo problemas el apóstol Pablo? Sí, también el apóstol Pablo tenía problemas en su vida cotidiana y en su armonía con los demás apóstoles. Sí, también ellos tenían problemas. Pero Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso y Dios que tenga piedad y compasión para con todos nosotros en este día. Alguien, a alguien le, le, le han preguntado, como lo hemos dicho aquí, ¿qué desea usted? Que Dios haga justicia con usted y que Dios le juzgue y le dé conforme usted lo merece en el día del juicio final. Bueno, que Dios sea justo conmigo. Y que le dé lo que usted merece en el día del juicio final, pues eh, la voluntad de Dios. Y alguien dice, yo no quisiera que Dios sea justo conmigo. No quisiera. Pero usted está en contra de lo que es la palabra de Dios. Dijo, no, no estoy en contra. Yo no quisiera que Dios, me, que Dios sea justo y que Dios me juzgara de acuerdo a lo que yo merezco. Yo preferiría que Dios fuera misericordioso para conmigo. Amén. ¿Cuál es la diferencia misericordioso y justo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted lo paró el policía porque se pasó un alto, lo justo es que usted paga la violación. Y la misericordia es que dice, eh, tienes un warning, vete, eh, fíjate bien cómo andas manejando, siempre que su récord está más o menos limpio. Entonces, ahí está lo justo y ahí está la misericordia. Vamos a morir, vamos a llegar a con nuestro Padre Celestial, Dios, ten misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos misericordia? Dice, ¿usted hizo lo que yo mandé? Claro que sí. Todo lo que tú mandaste yo lo hice. Está bien. Está bien. Nosotros hemos hecho todo lo que Dios nos manda. En cuanto a la adoración, en cuanto a cumplir con los mandatos que Dios nos ordena, debemos cumplirlo con ellos 100% ante Dios. ¿Con cuáles? Participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Y luego viene la ofrenda. Cada primer día de la semana. En la cena del Señor no hay problema de nada. Nada. En, la, en lo demás empieza un poquito la variación. Cada uno de como propuso, conforme ha prosperado. Dios es sabio. 
Dios lo ordenó así, resta en nosotros allí hacer lo que Dios nos ha ordenado. Usted sabe la historia de aquella mujer viuda, viejita, y ya viene y los demás ponen un chorrito de, de monedas, y en aquel tiempo las monedas eran de oro. Suena. Hasta le levantaba más para que sonara más. Y lo llega una mujer, humilde pobrecita, y saca de su morralito dos moneditas. Y como que las pone con ganas que nadie la vea. Pero hay alguien que la está mirando. Y ese es Cristo. Y Cristo está mirando no lo que ella está poniendo, sino directamente el corazón de aquella mujer. Y aquella mujer en otras ocasiones la hemos presentado como una gran gigante en las cosas de nuestro Padre Celestial, porque así realmente fue una mujer gigante en Dios. ¿Por qué? Porque dio lo que tenía. Dio lo que tenía. Algo semejante como aquella mujer que anda recogiendo unos palitos para preparar a hacer una lumbrita y guisar un poquito de lo que le ha quedado de comida para su hijo y para ella. No tiene más nada. La viuda en el Antiguo Testamento era un problema. La viuda no estaba para trabajar y dice... ¿Qué haces, mujer? Ando recogiendo esto para hacer una lumbre y calentar un bocadito. Está bien, hazlo. Pero tráeme a mí primero para comer. Pero si nada más tiene para dos y eso escasamente. Escasamente, realmente. Y es todo lo que tiene. ¿Qué dijo? ¿Qué pensó? ¿Cómo actuó aquella mujer? Va y prepara y le trae al profeta su plato. ¿Cuánto quedó en, el, en la sartén? ¿Algo? Tal vez. Tal vez. Pero le trae su plato servido. Le trae su plato. El profeta ve el plato, sabe lo que quedó en la sartén. Y dice, esa comida te va a aumentar y no se acabará hasta que venga la lluvia. Esas son las bendiciones de Dios. Esas son las bendiciones de Dios. La iglesia da. La iglesia debe dar. La iglesia debe dar. La iglesia se congrega. La iglesia debe congregarse. La iglesia canta, la iglesia debe cantar, la iglesia ora, la iglesia debe orar también. Y Dios, que dé a cada quien según lo que Dios desee dar a cada uno. Lo que dice aquí en Hechos es algo hermoso, es algo bonito, le ha gustado Hechos, Lea le hechos todo, todos los capítulos, no solamente, eh, no solamente 
1, Hechos 4, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, el, el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las la naciones, enseñándoles que cumplan, que guarden, que obedezcan todo esto que yo les he mandado y aquí yo estoy con ustedes hasta que se acabe el mundo. Gloria a Dios. Cuando sigamos haciendo lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros, cuando el humano, cuando cualquiera, se aparte un poquito de lo que no es la palabra de Dios, desde ese momento Cristo está apartado de, de tal. Desde ese momento Cristo está apartado totalmente de tal persona. Ya no está allí Cristo. ¿Dónde está Cristo? Simplemente no está con Él. Cristo está con aquel que hace la voluntad de su Padre. Con el que no hace la voluntad de su Padre, simplemente no está con Él. Así, así de sencillo. No está con Él. Entonces, el cristiano, tratamos de hacer la voluntad en su totalidad como Dios lo manda. Como Dios lo manda. Vamos a un versículo y luego después a Filipenses. Primera Corintios capítulo 14. Capítulo 14. En el, bueno, en varias partes de Corintios hay unas grandes controversias. La iglesia en Corinto, según la evidencia, es la que dio más problemas al apóstol Pablo. Todo lo tenían la iglesia en Corinto. Algo nosotros lo tenemos. Está bien. Versículo 8. Y si la, la, la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Así también ustedes, si por la lengua no deres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Todos tenían don de lenguas. Algunos aquí, todos tenemos don de lenguas. Estudiando acerca del don de, del don de lenguas, ¿qué lenguas hablaban los apóstoles? ¿El apóstol Pedro tenía don de lenguas o no? <risa> un, un poquito acerca de esto. El apóstol Pedro, él predicaba y predicó en Hechos capítulo 2. Y él predicó cuántas, cuántos idiomas. Cinco, diez, quince, diecisiete. Él predicó un idioma. Nada más. Galileo. Pues no tiene don de lenguas, Pedro. Pedro predicó Galileo. 
y de los labios hacia afuera, la voz llegaba en italiano, en griego, en ruso, en arameo, etc. En 17 idiomas, por lo menos, pero ese, él está predicando Galileo. Él está predicando Galileo. Entonces, ¿quién habló en lenguas? El Espíritu Santo le puso en el oído a cada quien en la lengua en que él había nacido. Cristo no habló, está hablando en idiomas diferentes. Él habla galileo y sale latín, sale griego, sale arameo, hebreo, etcétera, a cada uno en la lengua en que ha nacido. Y ahora nosotros, gloria a Dios, tenemos en nuestro propio lenguaje la Biblia. ¿Algún problema que no entendemos? ¿Algún problema que el mundo no entiende? El mundo que no entiende jamás va a entender. No porque no entienda, sino porque no quiere entender. No quiere entender. ¿Algún versículo que busquemos para ver si el mundo entiende o para ver si el mundo no entiende? ¿O para, el, para ver si el mundo entiende o para ver si... El mundo no entiende. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, aquí mismo. Hablamos a, a diferentes países en este momento. Quien quiera consulte la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando usted se reúna, cheque estos dos versículos para ver si usted está obedeciendo la Biblia o está obedeciendo al ser humano. En cuanto a la ofrenda para los santos, la ofrenda. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Una orden de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. Hagan conforme yo lo he ordenado a las iglesias de Galacia y a cada uno de todos ustedes. Versículo 2. Yo no sé si el mundo no entiende. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo, la ofrenda cada primer día de la semana. ¿Qué quiere decir cada primer día? Cada primer día. Haz la barda. Y cada 10 bloques ponen un bloque de, la, de, de tabique de ladrillo. Cada 10. Oiganse, ¿cada cuántos? Cada 10. No, mire que aquí el, el, ya nada más puse un tramo de 8 porque se ve mejor. ¿Cuánto te mandé? Cada 10. Haz como te mandé. La ofrenda hazla cada primer día de la semana. ¿Por qué las 6 el martes? ¿Por qué las 6 el jueves? ¿Dónde está esa gente? En Dios no, Señor. Fuera de lo que es el mandato de Dios, poniendo un sobremandamiento a lo que Dios ha mandado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
cuál fue la voluntad de, 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 de nuestro Padre en cuanto a la ofrenda, cada primer día de la semana. ¿Cuánto? Está otro asunto, conforme cada quien ha prosperado. Y punto, y no discute, y no discute en lo absoluto, nada, no discutamos. Lucas capítulo, capítulo 4, Lucas capítulo 4, y no se discute y no discutamos, el mandato está directamente allí para el que quiera obedecerlo, no hay problema, no quiere obedecerlo, que el mundo haga lo que le dé la gana. Pero Cristo no le va a recibir en aquel día si no hace la voluntad de él. Versículo 15, versículo 16. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ah, pero mira aquí dice Cristo. Cristo nace en la ley judía. Cristo cumple la ley judía. Cristo cumple la ley judía y entonces Cristo clavó la ley judía en la cruz clavó la ley judía en la cruz y de ahí en delante tenemos la ley cristiana, porque es necesario que haya muerte. Ya Cristo entregó su vida por cada uno de todos. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en la ley del de, de, de todo lo, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, sacerdote, etcétera, etcétera, estamos en la ley cristiana. Y Cristo viene y se convierte en cabeza de la iglesia. Colosenses 3, versículo 15, último versículo. Piense usted que escucha. Piense usted que escucha. ¿Está usted haciendo la voluntad de su Padre? Sujétese a lo que dice la Biblia nada más. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir que la paz de Dios gobierna en mi corazón? Que Dios dirija mi corazón. Dele a Dios el volante y que Dios lleve su vida. Conforme la voluntad de Dios. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo... Y sed agradecidos. Démosle a Dios el volante de nuestra vida. Y que Cristo guíe nuestra vida. Cristo, la Biblia. Y cuando eso acontezca, no tenga usted temor. Acción, caminamos. Si no está así, no diga acción, caminamos. Cerca del camino andamos. El cristiano no dice cerca del camino andamos. El cristiano dice en el camino andamos.
Una cosa es, cerca del camino andamos, y otra cosa, en el camino andamos. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Si usted no ha encontrado el camino real en Dios, la invitamos y que forme parte de la iglesia de Cristo. La iglesia, congregaciones en todo el mundo, pero solamente la iglesia del Nuevo Testamento. Estamos de pie cantando esto de un himno y que Dios bendiga a cada uno donde quiera.